0: يا أهلا بيكم في أعداد سينما النهاردة هنتكلم عن فيلم All the Money in the World إنتاج 2017 فيلمنا من إخراج المخرج الكبير ريدلي سكوت وتأليف ديفيد سكاربا وبطولة ميشيل ويليام وكريستوفر بلامر ومارك والبرج وخلينا نفتكر مع بعض حكاية فيلمنا الفيلم بيحكي عن خطف بول جاتي حفيد جي بي جاتي واحد من أغنى أغنياء العالم لو ما كانش أغناهم في الوقت ده وخلال رحلة استعادة بول بنتعرف على العيلة وبتتعقد الأمور بسبب صراع الجد مع الأم على حضانة الأطفال بعد طلبها الطلاق من ابنه المدمن ورفضه دفع الفدية في الأول لحد ما بتتعقد الأمور وبتصبح مأساة فعلا. الحقيقة الفيلم واحد من الأفلام الجيدة جدا وكعادة ريدلي سكوت اللي مشهور إن هو من أحرف الناس في بيزنس السينما. هو دايماً بيدخل مشاريع كبيره مش بسيطه زي امريكان جانجستر، جلاديتر، ايلين وحاجات كتيره جدا ومؤخرا صدر له التريلر بتاع هاوس جوتشي اللي بيشترك فيه ادم درايفر، الباتشينو، ليدي جاجا جارد ليتو عامل شكل غريب جدا انا ما كنتش هعرفه لولا ان اسمه مكتوب على البوستر والتريلر الصراحه حمسني جدا بالاضافه طبعا للاسامي الموجوده واسم ريدلي سكوت نفسه. وفيلمنا هنا مش بيقل عن أفلام سكوت من حيث الضخامة الإنتاجية وضخامة القصة نفسها لأن ده موقف تاريخي يعني أغنى راجل في العالم حفيده بيتخطف ومش بيرضى يدفع الفدية حتى أن الكاتب قايل أن الفيلم مأخوذ عن كتاب بس أعتقد أن مصادره أكتر من الكتاب لأن هو نفسه لما بيتكلم بيقول أن الموضوع كان شغله جدا في شبابه كانت قصة درامية يعني ما كانتش فعلا ناقصها غير انها تبقى فيلم الفيلم عجبني فيه حاجات كتير اداءات التمثيليه كانت جيده جدا ميشيل ويليامز عملت دور كويس جدا بس اهم لقطتين بالنسبه لي لحظه التفاوض مع الجد لما قال انها تسيب الحضانه بتاعه الولد مقابل انه يدفع الفديه ولحظه رجوع الابن كان ادائها جيد جدا في المشهدين دول بالذات مارك والبرج تعرض لانتقادات كتيرة جداً وتقال إنه هو موجود لأسباب يعني تسويقية هو آه ريدلي سكوت بيفكر في الأسباب التسويقية دايماً لما بيختار ممثلين وده اللي هنتكلم عنه وده سبب الحلقة أصلاً بس آه مارك والبرج أنا مش شايف إنه هو كان بالسوق ده عمل أداء جيد جداً كان لطيف بالنسبة لي مشهد اللي هو بيتكلم فيه مع كريستوفر بلامر وبيفوقه بقى على الواقع وان ازاي ان اللي هو بيعمله ده كارثه بكل المقاييس كان اداؤه فيه جيد جدا كريستوفر بلامر ده يعني عامل اداء عظيم جدا وده مش غريب عنه وشخصيته هنا حسيت ان اداؤه فيها من المدرسه اللي استعان بيها في فيلم انسايد مان مع سبايك لي كان بطوله دنزل واشنطن وجودي فوستر وصدر في 2006 ويعني أداءات كريستوفر بلامر الحلوة كتيرة جدا يمكن لحد قبل ما يتوفى يعني كان عامل برضو نايف زوت واحد من الأفلام اللطيفة جدا بالنسبة لي ومش الأداءات التمثيلية بس اللي كانت جيدة في رأيي فكرة إن الحدث بيبدأ من أول لحظة احنا بنبدأ مع الخطف وبنتعرف على العيلة ما كانش فيه تضييع وقت وإن يتعامل بقى مقدمة طويلة في ناس كتير ممكن يتناولوا الموضوع بشكل يكون رخم والسينماتوجرافي والتصوير كان كويس جدا تعاون ريدلي سكوت مع داريوس والسكي مدير التصوير البولندي اللي هو بيتعامل معاه وله تاريخ كبير وبرضه بيتعاونوا في هاوس اوف جوتشي شكل برضه الشغل بتاعهم حلو هنا كان شغلهم حلو شفت ايطاليا بعين مختلفه لان الجريمه بتاعه الخطف حصلت في ايطاليا فعلا والشكل اللي شفت بيه ايطاليا كان غير معتاد في الافلام الامريكاني وكمان المشاهد اللي تم تصويرها في لندن كانت جيده جدا و كان السينماتوجرافي بتتكلم كده في اللحظات اللي بيظهر فيها كريستوفر بلامر بحياه بارده مساحات واسعه تحس كده انها تدي احساس بالقلق والخوف وان هو قد ايه برضه يعني غني جدا ويعني شخص عملاق في المجتمع بس برضه في احساس بعدم الارتياح يعني حتى عظمه الامبراطوريه بتاعته بتبان في اول اللقطات اللي بيظهر فيها الاطفال وهم بيتكلموا مع ميشيل ويليامز لما بتقول لهم المبنى ده بتاع جدكو تم تصويره بشكل يعني بيبين قد امبراطوريه الراجل ده كبيره فعلا بس كل ده حاجات جميله بس اللي دفعني ان اتكلم على الفيلم ده هو الشخصيه الرئيسيه اللي هي جي بي جيتي اللي لعبها كريستوفر بلامر لان في دراما ورا الشخصيه دي من ناحيه الكتابه والموقف اللي حصل اللي اعتقد ممكن يكون كتير عارفينه بس تفاصيل الموضوع كلها قدت درامية للفيلم الفيلم في الأول تم اختيار كيفن سبيسي للعب دور الجد جاتي أو جي بي جاتي هم على فكرة جون بول جاتي هو الجد والتخطف جون بول جاتي الثالث فخلينا نقول جاتي سينيور أو الجد فتم اختيار كيفن سبيسي للعب الدور ده وبالفعل صور كيفن سبيسي الفيلم كله ونزل التريلرز والبوسترز وكل حاجة بسبيسي بس حصلت الفضيحة بتاعت كيفن سبيسي اللي تم توجيه اتهامات الاعتداء الجنسي ليه وهنا قرر ريدلي سكوت استبعاد كيفن سبيسي من الفيلم في قرار مخدش يعني وقت طويل خالص عشان يوصله المجتمع والعالم كله ما كانش متقبل كيفن سبيسي في الفترة دي وخلاص محدش ينفع يعتمد على حد موجه ليه لاتهامات دي وكمان ريدلي سكوت بعين البزنس مان الشاطر في مجال السينما زي ما اتكلمت عارف ان ده هيوقع الفيلم جامد في شباك التذاكر وهنا كان القرار بالاستعانه بكريستوفر بلامر وريدلي سكوت شايف ان بلامر اداؤه القوي ده قدر يعمله في وقت قصير يدوبك تقريبا 10 ايام او 9 ايام حاجه كده كل ده قدر يعمله بسبب أنه هو بيشتغل مسرح كتير وواحد من الممثلين الكبار على المسرح فده ساعده على ان هو يقدر يعني يؤدي الدور كويس ويفتكر الحوارات الطويله خاصه ان سنه كبير وعلى كلام ريدلي سكوت برده ان نسخه كيفن سبيسي كانت ابرد كتير من بلامر ولو حد شاف التريلر بتاع كيفن سبيسي هيعرف المشكله كانت فين الميك مع ان سبيسي كده كان في مرحله عمريه اصغر كتير خلت الموضوع غريب شويه يعني واصلا وقت تحضير الفيلم كانت اختيارات سكوت للممثل اللي هيلعب جيتي سنيور في الوقت ده محصوره بين كيفن سبيسي فعلا وكريستوفر بلامر وفي رايه كانت نقطه القوه لبلامر ان هو سنه كبير في الثمانينات من عمره مناسب جداً لشخصية جيتي سينير ولكن لأسباب تجارية وقع الاختيار على كيفن سبيسي لأن حسب كلام ريدلي سكوت كان اسم كبير ومحقق نجاح كبير جداً في هاوس أوف كاردز وده هيفيد الفيلم تجارياً وعلى الجانب الآخر بقى كريستوفر بلامر الموضوع بالنسبة له كان تحدي وتجربة مختلفة وما خدش وقت كتير عشان يوافق هو كان شايف الشخصيه شبه شخصيات شيكسبير مثلا زي الملك كلير بس الفرق ان الملك كلير بيتعلم في الاخر لكن على كلامه جيتي لا وعن اداؤه قال انه حاول يدي دفء كده للشخصيه على قد ما يقدر لان لو الشخصيه دي اتعملت على طريقه الابيض واسود يعني شرير صرف كده المشاهدين مش هيقدروا يكملوا معاها كتير في الفيلم وده كان واضح جدا في اداء كريستوفر بلامر هو جتي مش هيتحب بس في لحظات كده ضعف ليه كده شوية بنلمحة مع كريستوفر بلامر وكمان أداءه كان دايناميك كده أكتر أو يعني في حركة بنشوف اللحظة اللي حد بيقوله هتدفع كام فدية لحفيدك وبيقوله لأ لما بتتقارن بكيفن سبيسي بنعرف أن الفرق كبير جدا بين كريستوفر بلامر في الدور ده وبين كيفن سبيسي والفرق طبعا لصالح بلامر لأن انا حسيته كان انسب كتير جدا في الدور ده من كيفن سبيسي اللي اكيد الاتهامات اللي وجهت ليه رغم ان القضيه اتقفلت خلاص لسه مأثره على شعبيته واعتقد ان في ناس كتير مش هتعرف تتقبله زي الاول بس نجاحاته كانت قبل القضايا والاتهامات دي كانت كبيره جدا واخرها اوف كاردز بس برضو نلاقي ان هنا الموضوع ان هو يكون في مصلحه بلامر ده بيطرح بالنسبه لي علامه استفهام كبيره يعني كيفن سبيسي ما كانش لايق في الدور ده خالص مش نافع بس كان في اصرار على الاستعانه بيه لان هو هيحقق النتيجه الكبيره على شباك التذاكر رغم ان بعد كده الفيلم مش هيكون بالحلاوه دي لو كان نزلت النسخه بتاعه سبيسي لان الفيلم كله في رايي معظمه مبني على كريستوفر بلامر والصراع مع ميشيل ويليامز فيعني كان قرار غريب جداً اللي بسبيسي أساساً من الأول يعني بقى بعيداً عن كل المشاكل وكده ويعني الموضوع اللي حصل ده وجود تلامر على المدى البعيد لما الناس تيجي تشوف الفيلم بعد كده هيعرفوا إن ده كان أكتر حاجة في مصلحة الفيلم يعني لأن بصراحة شخصية جاتي واحد من أكتر الشخصيات اللي مميزه جدا اللي شفتها يمكن في السنين الاخيره واعتقد هو اكثر حاجه ممكن تخليني اتفرج على الفيلم مرات ومرات لان الفيلم كان فيه يعني بعض المشاكل في رايي ان مثلا العصابه لما خطفته انا كنت عارف ايه اللي بيدور في العيله وايه اللي بيدور في قصر جيتي بس انا كان نفسي اعرف اكثر عن العصابه يعني في تحولات بتحصل في الحادث بتاع الخطف نفسه وبينتقل جيتي الصغير من عصابه لعصابه بس ده احنا بنعرفه كقرارات بس ايه الحكايه اللي بتدور ورا انا كان نفسي اعرفها ممكن غيري ما يهتمش ويمكن سكاربا المؤلف ما كان الموضوع بالنسبه له يعني عيله جاتي هي الفوكس بس انا كان الموضوع بالنسبه لي هيكون مفيد خاصه ان وقت الفيلم مش قصير قوي يعني هو اكتر من ساعتين حسيت ان كان في مساحه لده ده في رايي يعني بس زي ما قلت شخصية جيتي الكبير هي الجذب كله بالنسبة لي ومفتاح الشخصية دي في جملة قالها المؤلف إن جيتي بيحب حفيده جدا فعلا وهو كان واضح كده من أول الفيلم بالنسبة لنا يعني إحنا مش هو بيتكلم أي كلام وإحنا المفروض نصدقه لا هو واضح إنه بيحبه وده حفيده المفضل بس المشكلة الأساسية اللي عنده إن هو مدمن فلوس ودايما حاسس إنه محتاج زيادة منها يعني من الأخر مهما كان غني ده مش هيكون بالنسبة له كفاية وبرضه مش هيكون قادر يدفع الفدية في رأيه طبعا يعني أنا في رأيي إن جاتي زائد إن هو مدمن فلوس هو أدمن إحساس الربح وإحساس إنه عمل صفقة اللي هو بدأ مش هدفع لحد ما الخاطفين فعلا قللوا الفلوس زهقوا. وفي لحظة قرر إنه يدفع المبلغ بس بعد ما قل وبعد ما لقى حل إن هو ده يساعده في تقليل الضرائب بتاعته وكمان هيدفعه ويقلل ضرائبه وقصاد كمان إنه ياخد الحضانة بتاعة الولد من أمه اللي هو بقى بيفوض الخاطفين والأم وعايز يكسب الصفقة كلها وياخد الأحفاد ويقلل ضرايبه فكل ده بيعني بيخليه شخصية مدمنة لفكرة الصفقات وده طبعا بيتوقف بعد مشهده مع مارك والبرج اللي كان مشهد جيد جدا وكل ده خلاه في رأيي شخصية حقيرة مش شريرة هو مش بيخطط للأذى في حد ذاته بس هو تفاعلاته مع الأمور وإدمانه للفلوس بيخلوا شخص في رأيي في الآخر تعيس جداً ودمر عيلته وده بان بالنسبة لنا في النهاية لأن النهاية كان فيها نوع من أنواع يعني سخرية الأقدار كده يعني أغنى راجل في العالم بيموت وحيد وتعيس ومش قادر يجيب دكتور يلحقه ولا حد من العاملين معالى المفروض بيتقاضوا أجور كبيرة جدا موجود جنبه لدرجة أنه عايز حد يلحقه فبيشد لوحة من التحف اللي بيشتريها وبيخزن فيها فلوسه عشان جرس الإنذار بتاعها يضرب ومحدش بيلحقه فعلا في الآخر يعني نهاية مأساوية وسخرية الأقدار بتتمثل أن الورثة بيصبحوا أحفاده القصر اللي كان عايز ياخد حضنتهم فضمنيا بتصبح هي جيل او طليقه ابنه اللي لعبتها ميشيل ويليامز هي اللي معاها الحضانه وهي اللي مسيطره على فلوسه فيعني تخيل حد كان عايز يكسب كل حاجه بيخسر حياته وبيموت وحيد، حزين، تعيس وشخصيه كان باين ان قدرها انها تخسر كل حاجه بتكسب كل حاجه ضمنيا في الاخر اي عمل تمن كان كبير وحزين ويمكن القصة الحقيقية بتاعت العيلة دي في رأيي انها حزينة اكتر من الفيلم ان هو خلاص جاتي مات ومارك والبرج وميشيل ويليامز كان في كده قراءات للفيلم انهم احتمال يكملوا مع بعض لا القصة الحقيقية ان جاتي الصغير بعد فترة بيتعرض لمتاعب صحية كبيرة جدا وبيفضل مش بيقدر يتحرك لحد وفاته في 2011 فالحقيقه يمكن اتعس من الفيلم وجيتي في الحقيقه ما ماتش في نفس الوقت ده مات اعتقد بعدها فالنهايه كانت رمزيه من ريدلي سكوت ان اه جيتي شخصيه جيده جدا من ناحيه الكتابه وكله بس جاذبيتها كلها وقصته جذابه في رايي ان هو ما عداش مرحله جمع الفلوس يعني والفلوس مهمه واي حد يقول فلوس مش مهمه هيبقى مجنون بس هي الفلوس مهمه عشان الناس تستخدمها هو فضل يلم الفلوس يلم الفلوس بس في الاخر ما يستخدمها فهو ده الفكره في رايي ويمكن في قراءات كتير قوي لامور اقتصاديه وسياسيه تم انتقادها في ان يعني تم الكلام عنها في الفيلم وفي ناس وجهت النقد لريدلي سكوت وفي ناس قالوا ان هو بينتقد حاجات بس انا يعني ما حسيتش كده انا حسيت ان ريدلي سكوت كان بينتقد الجميع في الفيلم ده من كل النواحي فهل حد هنا خلص كلامي عن اولد مان ان ذا وورلد ويمكن تحديدا الحلقه دي كانت عن شخصيه جي بي جاتي رجل الاعمال الكبير اللي قصته كلها دراما في الحقيقه وفي الفيلم يا رب تكون الحلقه عجبتكم ويا ريت اللي مش عامل سبسكرايب يعمل عشان توصل لكم الحلقات الجديده باستمرار ونتقابل الحلقه الجايه مع السلامه